0: Et à présent, Guillaume Milo, président de la Fondation Rears. Vous savez, c'est la chronique urbanisme, énergie, écologie. À nous les bonnes idées, on essaie d'en partager tous les mardis. Avec Guillaume Milo, aujourd'hui, nous allons parler d'innovation et particulièrement d'intelligence dans nos bâtiments avec le Smart Building. Rendre nos bâtiments et nos villes intelligents, qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que c'est une solution pour combattre les effets du réchauffement climatique Optimiser l'utilisation de nos, de nos ressources Bonjour Guillaume Milo. Bonjour Louis, bonjour à tous. Alors on va décrypter les enjeux de ces évolutions, mais d'abord, qu'est-ce que le smart
1: building Alors le smart building est la traduction anglaise de bâtiment intelligent. Ce type de construction fait appel à des technologies avancées pour optimiser l'utilisation de l'énergie, le confort et la sécurité des habitants et le fonctionnement général des bâtiments.
0: Et quelle est la différence avec un bâtiment traditionnel
1: le principe est d'équiper le bâtiment d'un système de gestion intelligente utilisant des capteurs, des réseaux de communication et des logiciels pour surveiller en temps réel les conditions de l'environnement à l'extérieur et à l'intérieur du bâtiment. C'est exactement comme si nous dotions le bâtiment d'un cerveau artificiel qui adapte son fonctionnement pour optimiser ses ressources. Quels sont les avantages de rendre ces bâtiments intelligents donc L'objectif et l'avantage sont d'offrir un environnement confortable tout en optimisant les dépenses énergétiques et les coûts d'exploitation. Nous allons par exemple réguler la température, l'humidité, le niveau d'éclairage et surveiller la qualité de l'air à l'intérieur du bâtiment. Nous pouvons aussi intégrer des systèmes de sécurité avec des caméras de surveillance et des détecteurs d'incendie. Il est également possible d'équiper le bâtiment d'écrans tactiles interactifs et donner l'accès à l'Internet sans fil à très haut débit. Et pour finir, le bâtiment peut gérer efficacement l'énergie, l'eau
0: et les déchets. Alors est-ce que c'est réservé, Guillaume, au bâtiment neuf ou est-ce qu'on peut équiper tout bâtiment existant dans le cadre d'une rénovation par exemple
1: alors, le smart building n'est pas réservé exclusivement aux bâtiments neufs, mais il est beaucoup plus facile de l'intégrer dans une construction neuve. Les bâtiments anciens présentent certains défis comme des infrastructures obsolètes, des conceptions structurelles incompatibles ou encore des matériaux qui n'offrent pas le niveau d'efficacité énergétique requis par les standards actuels. À dispositif équivalent intégrer de l'intelligence artificielle dans un bâtiment ancien coûtera plus cher que dans un bâtiment neuf avec un niveau d'efficacité moindre.
0: Et Guillaume, quelles sont les perspectives du smart building pour l'avenir Parce que c'est ça qui nous intéresse.
1: Alors, avec la raréfaction des ressources et les enjeux du changement climatique, rendre les bâtiments intelligents pour optimiser son utilisation a du sens. Mais la vraie question est l'échelle à laquelle nous devons envisager la généralisation du smart building. Devons-nous travailler uniquement à l'échelle du bâtiment individuel ou pouvons-nous étendre ces dispositifs à l'échelle du quartier, de la ville, voire du pays Plusieurs expériences démontrent que l'échelle du quartier est intéressante. Elle permet de mutualiser, d'optimiser les infrastructures de transport de l'énergie et des personnes. Et il est aussi plus facile de repenser le quartier comme un espace inclusif pour minimiser les déplacements des habitants. Imaginez un quartier où vous pouvez amener vos enfants à l'école, travailler, faire vos courses, vous soigner, sortir en famille et rendre visite à vos anciens sans avoir besoin de prendre la voiture. Imaginez un quartier avec un réseau de bâtiments intelligents communiquant ensemble pour partager de l'information et de l'énergie pour optimiser les dépenses et les ressources.
0: Une dernière question avec une réponse rapide. Guillaume, que devons-nous faire pour généraliser l'intelligence des
1: bâtiments donc, dans nos villes alors, certaines interrogations méritent le débat. Devons-nous raser ce qui existe pour reconstruire des villes intelligentes Est-il possible mmh. de rénover les quartiers de l'hypercentre d'une mégalopole comme Paris, par exemple, pour rendre notre patrimoine protégé intelligent La réponse à toutes ces questions est avant tout un sujet d'urbanisme, et de vision. Napoléon Bonaparte l'avait parfaitement compris lorsqu'au 19e siècle, il décide de moderniser Paris pour concurrencer Londres, qui est alors la plus grande des villes européennes. La capitale française porte encore aujourd'hui les traces de ce chantier titanesque qui fut dirigé par Georges-Eugène Haussmann. Nous avons besoin plus que jamais d'une vision de la France et de l'urbanisme pour les 100 prochaines années. Car le véritable enjeu n'est pas la technologie et l'intelligence que nous plaçons à l'intérieur des bâtiments, mais le mode de vie que nous choisissons d'avoir. C'est, je pense, une question de survie pour l'humanité.
0: Merci beaucoup Guillaume Milot, président de la Fondation Rieurs. A retrouver sur le site de la radio, bien sûr, toutes les bonnes idées à partager autour de l'énergie, de l'urbanisme et de l'écologie. La question du jour. Et si on formait les jeunes aux réseaux sociaux, la question peut paraître quelque peu étrange dans la mesure où bien souvent ce sont les jeunes qui se débrouillent beaucoup mieux que les boomers, pourrait-on dire. Même si bon, il y a quand même des gens d'un certain âge, et je sais que vous en faites partie, vous qui nous écoutez, qui se débrouillent très bien avec ces nouvelles technologies très intuitives. Luc Janonnet est avec nous, il est ancien président de Teen Star. Bonjour Luc Janonnet. Bonjour Ludophenne. Et si vous êtes là ce matin, c'est parce que vous allez organiser bientôt des formations, précisément, qui alors couvrent un certain nombre de domaines qui concernent la jeunesse, comme l'indique son nom, Teen Star. Est-ce que vous pouvez d'abord nous rappeler quel est l'objet justement de, de cet engagement qui est le vôtre
2: Alors, Teen Star veut dire très simplement teen comme teenager, hein. C'est les âges en anglais, teen c'est les âges qui sont en teen, donc 13, 19, donc de 13 à 19. Donc nous on s'intéresse à l'adolescence et star ça veut dire sexualité adulte et responsable et c'est aussi l'étoile hein, parce que les jeunes ils ont besoin de, de briller en société. Donc l'intuition c'est dans les années 90, une, euh, Anna Klaus, médecin gynécologue, euh, finalement on lui confiait des jeunes filles qui étaient sous contraception et finalement qui étaient quand même enceintes et elle s'est dit il faut, faut faire quelque chose. Et elle s'est dit, ben, on va leur apprendre à connaître leur corps, connaître le fonctionnement de leur corps, s'émerveiller devant leur corps. Et puis, elle a monté un parcours pour connaître la personne, toutes les dimensions de la personne. Après, elle a développé ça pour les garçons, et puis ça s'est répandu dans le monde. En France, c'est depuis 1993. Ça vient des états unis Absolument. Et maintenant, dans euh, plus d'une trentaine de pays dans le monde.
0: Alors, quel est le rapport entre sexualité et réseaux sociaux
2: Alors, ben, voilà les, euh, les jeunes, euh, comme je disais, les jeunes, ben, euh, finalement, nous toute une personne en a besoin d'être en lien avec les autres, on a un accord, on a besoin d'être en relation, et bien les réseaux, les réseaux sociaux répondent à cette question, c'est de créer du lien social. Et il y a des choses superbes, hein, c'est créer du lien, et il y a aussi euh, des limites, le moins bien, parce qu'effectivement il y a le harcèlement. Alors le harcèlement dont on parle sur les réseaux sociaux, mais ben, il commence dans la cour d'école avec les moqueries. Et maintenant, ça va dans les réseaux sociaux. Et c'est important d'en parler pour les jeunes, parce qu'effectivement, vous avez suivi dans l'actualité, il y a une jeune qui s'appelle Lindsay qui a été, euh, qui s'est suicidée parce qu'elle est harcelée sur les réseaux sociaux. Et c'est vraiment une situation terrible, parce que finalement, euh, peut-être tous, et euh, ça a été reconnu euh, publiquement, on est passé à côté de quelque chose. Donc les jeunes ont vraiment besoin d'être écoutés, d'être euh, suivis, accompagnés euh, sur, sur toutes ces questions-là euh, qui euh, touchent à leur vie.
0: Il y a des jeunes qui acceptent comme ça Vous avez déjà le vivier de personnes qui, qui sont consentantes pour être formées
2: aux réseaux sociaux alors, les réseaux sociaux, bon, alors...
0: Et vous c'est apprenez... au de ça, bien sûr, tout ce qu'on y trouve.
2: Alors, on passe au dos... Aujourd'hui, on apprend à conduire, hein, pour passer le permis de conduire, oui. mais finalement, personne ne nous apprend à utiliser un téléphone. Et donc, en fait, euh, très vite, très tôt, très jeune, euh, les enfants, les adolescents ont un téléphone plus ou moins intelligent dans leur poche, et finalement, la question, c'est qu'est-ce qu'ils vont en faire et Donc, les... ils vont se connecter sur des, tout un tas de réseaux sociaux, euh, qui s'appellent Snapchat, Instagram, TikTok... On a même parlé d'interdire, je ne sais pas si vous avez suivi dans certains pays, d'interdire TikTok pour telle ou telle raison. Et en fait, la question, ce n'est pas tant de savoir s'il faut interdire ou pas, la question, c'est comment on va utiliser ces réseaux sociaux.
0: Pour la captation de données pour TikTok, mais ce n'est pas pour
2: des raisons éthiques ou des raisons liées au harcèlement Eh bien justement, vous touchez le, le, point, le point important, c'est effectivement qu'est-ce qu'on met sur les réseaux sociaux, et finalement, qu'est-ce qu'on publie Qu'est-ce qu'on commente Quelles sont les images Est-ce qu'on expose son intimité Qu'est-ce qu'on expose quels commentaires euh, et en fait, les jeunes ont besoin de réfléchir avec ça, et c'est ce qu'on fait dans les parcours Titsstar, c'est d'aider les jeunes à réfléchir, sur plein de situations, et en particulier sur les réseaux sociaux, se poser des questions en disant, ben voilà, bon, à quoi ça sert Effectivement, créer du lien, j'ai des amis, j'ai des followers, etc. Qu'est-ce que je publie Est-ce que, me est que je me mets en valeur Est-ce que je poste des photos de moi Vous savez que maintenant, on a accès à des, 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 des logiciels de retouche photo, et donc c'est très facile pour des jeunes je dirais, de, de rendre les photos plus belles. Mmh. Et ce qui pose un problème, parce que les autres disent, mais finalement, on voit des réalités qui sont inaccessibles. Et ça pose un vrai problème, qui est le problème de l'estime de soi. Et donc, les jeunes sont là, en se disant mais je ne serai jamais comme ça. Et en fait, ça, leur, ça peut indirectement leur causer, finalement, une sorte, un petit peu de déprime en disant, bah, finalement, les réseaux sociaux, ça ne m'apporte pas du bien, ça m'apporte du mal. Il y a des troubles dépressifs, la dictature de l'image, le miroir que
0: renvoient, évidemment, les, les réseaux sociaux, tout cela a un effet... Euh, très puissant hein, sur très les puissant, psychologies aujourd'hui.
2: Et il y a même un effet, il peut y avoir un effet addictif, hein, c'est le fameux syndrome du like, hein, quand vous postez quelque chose, et finalement on va chercher à savoir si on a beaucoup de likes, si nos posts ont été vus, et finalement il y a, a peut-être une addiction, et c'est intéressant d'y travailler avec les jeunes.
0: Alors je reviens à ma question initiale, Luc Janonnet, parce que euh, quand on vous lit, quand on lit les formations Teen Star, il y en a une bientôt à Paris du 5 au, au 9 juillet, il y en a une à Versailles aussi, puis une à Caen, bon. je crois. Euh, la formation s'adresse aux parents, aux enseignants, aux médecins, aux infirmières, aux adultes souhaitant accompagner les jeunes dans leur réflexion sur le sens d'une sexualité responsable. C'est quand même sur les questions de sexualité au départ.
2: Bien sûr. En fait, on, comme j'ai dit, on s'intéresse aux adolescents et l'adolescence commence à, à la puberté. Et donc là, il y a une vraie question sur euh, euh, voilà, mon corps euh, devient, euh, tr se transforme en un corps d'adulte, je suis capable de donner la vie, qu'est-ce que j'en fais Voilà. Et donc à partir, on part du corps, et c'est vraiment euh, l'intuition de la pédagogie, hein, c'est comprendre le corps, comprendre le fonctionnement, s'émerveiller dans le fonctionnement du corps, et après, euh, voilà, euh, travailler toutes les dimensions, la relation à l'autre, les émotions, l'intelligence, le don de soi, etc.
0: Mais comment se forme-t-on Alors, quand on est animateur, justement
2: Donc pour devenir animateur, on fait une formation, on propose des formations de 5 jours, Voilà, alors on se dit tout ça, mais je serais incapable de parler à des jeunes, je vous rassure, c'est en fait, c'est accessible à toute personne de bonne volonté, euh, qui est dans un esprit euh, voilà, d'être au service des jeunes plutôt que d'être euh, militant d'une... Euh, militant. Voilà. Donc il faut être vraiment... Euh, on cherche à des animateurs qui interviennent, qui sont au service des que jeunes. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, militant Mais, voilà, il faut être au service des jeunes, savoir écouter les jeunes. Parce que les jeunes, ils ont au fond d'eux-mêmes, et c'est aussi un, un point important que nous a appris la fondatrice, c'est que au fond, des, tous les jeunes, les adolescents, ils ont une petite voix qui leur dit si ça, fait du, si ça sonne bien ou si ça sonne mal. Ils sont capables de le dire. Sauf que c'est des fois un peu enfoui. L'esprit de groupe, L'esprit, euh, voilà, l'ambiance le, euh, générale de la société fait qu'il ben, faut suivre euh, l'idée générale. Mais au fond de même, ils, ils, savent, ils savent ce qui est bon pour eux et il faut faire éclore cette idée. Voilà. Mais et donc, c'est ce qu'on fait, euh, c'est ce qu'on apprend, entre guillemets, je ne sais pas si on peut apprendre, mais c'est ce qu'on, à travers cinq jours de formation, on, on, on amène des animateurs à travers une formation action à être capable de répondre aux questions des jeunes, d'accompagner les jeunes dans leur réflexion. Ce n'est pas un cours. Tessar, c'est ce n'est pas un cours, on n'est pas prof. Team star c'est euh, on n'est pas copains, euh, on n'est pas des potes, on n'est pas des amis euh, des jeunes, on est là pour les faire réfléchir, pour les faire euh, grandir dans leur, dans leur réflexion. Et on n'est pas à la place des parents parce que les parents sont les premiers éducateurs. C'est voilà, que vais vous place, poser comme ouais. question, parce
0: que normalement tout ça c'est aux parents de le faire quand même, de former les jeunes à la fois l'usage de leur téléphone, euh, des questions de sexualité, normalement c'est le boulot des parents, Luc Alors,
2: Oui, Oui, mais c'est pas toujours simple, et surtout ben, finalement euh, les jeunes et les adolescents, ben, ils ont peut-être pas envie d'en parler à, à leurs parents de leurs questions, etc. Euh, voilà, les parents, euh, père ou mère, sont pas toujours très à l'aise pour en parler à leurs propres enfants, et c'est des fois euh, finalement euh, une bonne nouvelle qui est un tiers un peu euh, neutre et indépendant qui euh, voilà, se, se met au service pour parler de ces choses-là aux jeunes. Et finalement le jeune est plus en confiance, peut être plus en confiance. Et aussi, on propose dans les parcours, et ça c'est un point important, c'est les entretiens individuels qui permettent aux jeunes de s'exprimer de façon un peu spécifique sur des points particuliers.
0: Si j'ai envie de devenir animateur teen star, mais je me dis en vous écoutant, oh là là, cinq jours, et je ne me sens pas prêt parce qu'il oh, va y avoir des tas de questions gênantes, dérangeantes, auxquelles je ne suis pas préparé. Est-ce que, est que je ressors de la formation suffisamment armée pour faire face à des jeunes qui vont poser des questions peut-être extrêmement déstabilisantes
2: on n'est pas forcément armé à répondre à toutes les questions, mais on est préparé à aider le jeune à réfléchir. Et finalement, la puissance des parcours, c'est un travail dans la durée. On n'est pas dans l'instantané, et c'est quelque chose qui est finalement fait un peu la marque de fabrique de tinsta C'est des parcours qui sont c'est une heure, une heure et demie par semaine pendant 10-15 semaines. Et finalement, si le jeune pose une question à laquelle on ne sait pas répondre, et bien on dit ben, « stop là ». Je vais réfléchir, je vais demander un, à, à, un référent et je serai capable de répondre la semaine prochaine.
0: Merci Luc Janonnet. Donc rappelons, 5 au 9 juillet, c'est à Paris pour la formation qui a lieu à Paris, formation à la pédagogie Teen Star et puis également à Versailles sur des dates. À Versailles au mois d'octobre, début octobre et à quand, fin octobre. Et on peut évidemment consulter le site de Teen Star, Luc Janonnet. Teen Star voilà. Merci Ludofren. Et je rappelle que vous en avez été président de cette formation qui fait écho à tant de problématiques aujourd'hui qui concernent les jeunes, en particulier celles liées aux réseaux sociaux. On va changer d'époque, évidemment, avec Un jour une histoire. À l'époque, évidemment, ces choses-là n'existaient pas, mais on communiquait aussi, et on le voit d'ailleurs dans le film Vaincre ou mourir, où on parle de Charette. Charette, à l'époque, a organisé, grâce à sa sagacité, à son courage, et puis aussi à tous les réseaux, une armée. Il a levé une armée contre alors contre qui contre la république contre la convention contre des adversaires qu'il jugeait évidemment menaçants pour l'indépendance de la Vendée puis aussi pour la foi et pour toutes sortes de libertés locales. C'est Anne Bernet qui va nous en parler, elle est historienne et elle publie une biographie de Charette qui s'appelle Sobrement tout simplement aux éditions Perrin. Bonjour Anne Bernet.
3: Bonjour Louis Dauphren.
0: Est-ce que le film correspond à votre livre
3: je ne sais pas si le film correspond à mon livre. Mon livre est une réédition, puisqu'il est paru en réalité en 2005. Oui. Et je sais que j'ai fait partie des, des, des conseillers historiques du film, donc je pense que oui, il y a un certain nombre de, de rapports entre le, le livre et mon film. Le Mon livre est probablement plus plus dense, plus développé que ne peut l'être le film.
0: Est-ce qu'il y a des passages, par exemple, de la vie de Charette qui ne sont pas du tout abordés dans le film Forcément, on l'imagine, on ne peut pas tout dire. Et que vous auriez aimé voir, peut-être porté à l'écran
3: Fatalement, on est obligé de passer très rapidement sur de très nombreux aspects de sa vie et de simplifier à l'extrême. Ce que je regrette peut-être un peu dans le film, c'est que l'on est... Oublier une dimension psychologique du personnage qui est extrêmement réduite, dont on ne perçoit pas la, la complexité, les drames, les difficultés. Mais ça, il aurait fallu faire quelque chose d'infiniment plus long et c'était évidemment en l'état impossible.
0: Par exemple, Anne Bernay, quand vous, quand vous nous parlez de complexité psychologique, de quoi parlez-vous
3: D'un personnage qui est partagé entre une générosité extrême un courage invincible et des... une violence, une colère qu'il arrive parfois mal à maîtriser. Il se veut le, le défenseur de la foi catholique, il l'est, il l'est jusqu'à la mort, et en même temps, il n'est pas toujours un, un exemple des valeurs chrétiennes. Il le sait, il l'admet, il en souffre d'ailleurs.
0: Et donc ça, ça va créer une sorte de conflit, de... pas un conflit de loyauté, mais c'est le conflit quand même intérieur que vit... Tout chrétien, c'est le fait de ne pas être à la hauteur de la mission qui lui est donnée.
3: C'est exactement cela, je fais le mal que je ne voudrais pas faire, je ne fais pas le bien que je voudrais faire.
0: Je voudrais savoir si votre livre et le film, donc, par extension, ont donné lieu à des débats entre historiens, si vous-même, Anne bernet vous avez été sollicité pour étudier, pour analyser, pour commenter cette page d'histoire qui a longtemps été tenue dans l'ombre
3: Écoutez, il m'est arrivé souvent, lorsque le, le livre est paru et à d'autres moments, de, de donner des conférences, de parler de la guerre de Vendée, de parler de la contre-révolution, de parler de Charette ou d'autres personnages de l'époque. Pas spécialement récemment, mais il est vrai que je me remets d'un accident, ce qui fait que je n'étais pas très facile à solliciter.
0: Une question sur les, les personnes finalement qui auraient pu venir, enfin les personnes... Euh, ce, on ne va pas refaire toute l'histoire, mais on, on sait que Charrette a été lâchée finalement par son propre camp. Est-ce que ses ennemis se trouvaient finalement chez ceux qui auraient dû l'aider à mener sa contre-insurrection Ou bien était-il vraiment dans le camp d'en face
3: Il a été moins lâché qu'on l'a dit. Au moment où j'ai écrit ce livre, l'une des, des facettes intéressantes de mes recherches a été de mettre en évidence qu'en réalité, le, le comte d'Artois, le futur Charles X, que les historiens accusés d'avoir lâché Charette se trouvaient bien à l'île-dieu et qu'il l'a attendu. Qu'en fait, euh, le prince et Charette ont été tous les deux victimes d'une remarquable intoxication du service de renseignement républicain et qu'ils se sont mutuellement attendus et rejetés la faute d'un rendez-vous manqué. Donc le, la faute n'est pas venue du prince, il n'y a pas eu défection de ce côté-là. Ce qui est certain aussi, est, mais c'est vrai toujours dans l'histoire de France, c'est que quel que soit son camp, nous avons tous tendance à nous entre-déchirer, à être incapables de nous mettre d'accord, à faire taire nos querelles personnelles pour le bien d'une cause commune. Et cela, manifestement, la Vendée en a souffert. Mais à aucun moment, ils n'ont perdu de vue que le véritable ennemi était, était celui qui s'acharnait à détruire la foi de leur père, à assassiner leur famille, à brûler leur pays.
0: Anne Bernay, est-ce que c'était une insurrection au nom de la foi, ou une insurrection, comme on le voit dans le film, hein, et comme vous le racontez aussi, contre le soulèvement militaire, contre la conscription
3: Tout s'en est mêlé. A l'origine, il y a eu une colère latente contre le, les mesures anticatholiques. Il eût été très facile à la République de, de désarmer ces colères en revenant sur ses décisions en matière religieuse. Là-dessus, c'est grévé la, la mort de Louis XVI qui a tout de même profondément bouleversé les populations paysannes et citadines, beaucoup plus qu'on ne l'a imaginé. Et enfin, en mars 1793, cette levée de 300 000 hommes appelés aux frontières pour défendre un régime qu'il jugeait régicide des persécuteurs et pour lequel, en fait, il était absolument impossible d'aller se battre. Ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase et il fallait impérativement, en effet ou bien accepter de se soumettre à un régime persécuteur et de se déshonorer, ou bien s'insurger contre ce, ce régime.
0: Merci beaucoup Anne Bernet d'avoir été des nôtres ce matin dans Un jour, une histoire historienne, journaliste critique littéraire, autour de la figure de Charette, réédition, réédition évidemment qui, vient, qui est tout à fait opportune, compte tenu du grand succès au cinéma remporté par le film autour de la figure de Charette. Merci, à bientôt.